0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de partager leur feedback. Merci à vous de m'avoir donné vos avis et vos suggestions. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, rendez-vous sur le Show.com, cliquez sur le bouton « Laissez-moi votre feedback », ça ne prendra que deux minutes. Allez-y, ça m'aide beaucoup pour la suite. D'ailleurs, dans les nombreuses suggestions de thématiques que vous m'avez faites, il y en a une qui ressort particulièrement. Apprendre à apprendre. Et c'est justement l'un des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Dans cet épisode, on va voir comment apprendre à penser différemment. C'est l'un des messages que je souhaite faire passer dans le Manal Show. Think different, C'est aussi le message de Steve Jobs. Il a d'ailleurs dit lors d'une conférence l'importance de laisser l'orgueil et les préjugés de côté pour voir les choses avec un œil neuf. Vous avez sûrement entendu l'expression « think out of the box »,« penser en dehors des cases ». Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cet épisode. Dans la première partie, nous allons expliquer cette notion de vouloir sortir de la boîte des pensées conventionnelles pour créer sa propre vision de la vie. Puis je recevrai mon invité, Onur Carapinard, reconnu comme l'un des meilleurs auteurs sur la plateforme Medium. Et pour cause, il a rédigé plus de 100 articles passionnants où il partage l'essentiel qui nous inspire à libérer notre potentiel et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de projets innovants qu'on va pouvoir utiliser concrètement dans notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils, pour apprendre à réfléchir différemment. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Henry Ford a dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient demandé des chevaux plus rapides ». En effet, si Henry Ford s'était plié à la pensée conventionnelle, il n'aurait sans doute pas réussi à innover dans l'industrie de l'automobile. Grâce à sa vision décalée, il a engendré une véritable révolution en changeant les habitudes de transport des gens. En décidant de penser le monde différemment, on repousse le champ des possibles. Pourtant, chaque jour, nous prenons des décisions conditionnées parce que la société nous a appris. Et ça finit par nous cataloguer, nous mettre dans des cases dont on aimerait bien sortir. Le conditionnement nous empêche de nous ouvrir à d'autres idées, d'appréhender la vie d'une autre manière. Et soyons honnêtes, cela se termine toujours par une frustration qui laisse souvent place au regret. Penser différemment, c'est quelque chose qui s'apprend, mais on n'est pas forcément préparé. Et ce n'est certainement pas à l'école qu'on va l'étudier. Il n'y a pas de cours, Think different, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps et ses propres expériences. Et c'est bien là le problème. La première étape pour sortir des cases, c'est d'apprendre à apprendre. Ne pas avoir peur d'aller chercher des idées nouvelles. Une fois qu'on a quitté les bancs de l'école et qu'on arrive à l'âge adulte, c'est là que tout commence. Alors, comment apprendre à apprendre C'est une question qui intéresse de plus en plus de monde. Les gens ont envie de reprendre leur vie en main en suivant leurs propres aspirations. Dans l'une de nos dernières chroniques, on a parlé de Coursera, une plateforme de formation en ligne où le cours qui remporte le plus de succès est Learning How to Learn, un programme créé par l'Université de San Diego. Et vous Est-ce que vous continuez à apprendre Vous avez l'habitude, maintenant comme chaque semaine, je suis venu à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. Depuis que vous avez arrêté l'école, est-ce que vous continuez à apprendre et à vous former oui, oui, Oui. De quelle manière
1: dans la vie professionnelle, c'est obligatoire. Et puis d'ailleurs, je, je suis responsable de formation en plus.
0: Et quelles sont les, les matières, les thématiques en tout cas, qui intéressent le plus le public
1: Alors, de moins en moins, la formation technique professionnelle. De plus en plus des formations du type formation à l'anglais, réapprentissage de l'orthographe, ce genre de choses.
0: Est-ce que vous ressentez le besoin de vous former dans d'autres domaines
2: que celui dans lequel vous travaillez aujourd'hui non, euh, pas du tout à titre personnel, euh, en externe, non, je le fais pas.
3: Euh, oui, en informatique, oui, assez. Euh. Pour le moment, non, mais ça pourrait évoluer. Oui, ouais, euh, dans les domaines qui m'intéressent, euh, la musique, la photo. Euh...
0: Et vous, vous lisez combien de
2: livres par an Oh là là Alors, ma, ma fille est fan d'Harry Potter, donc j'ai lu tous les Harry Potter. Vous <rire> aussi, vous <l> <rire> oui, euh, mais sinon, euh, la lecture, oui, c'est plus euh, sur mon téléphone, euh, l'actualité, les journaux, mais les livres, non. <rire> Gandhi a dit «
0: Vis chaque jour comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre pour toujours. » En fait, on ne s'arrête jamais d'apprendre. À tout âge, nous sommes tous nés curieux, donc notre capacité à apprendre est sans limite. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est la manière dont on le fait. Comment on apprend C'est ce qui va faire la différence sur notre capacité à nous adapter, à construire une réflexion, à se forger sa propre opinion, en somme, à penser différemment. Apprendre à penser différemment, c'est le fruit d'un effort considérable que l'on doit faire pour sortir du cadre qui nous a été imposé. Pour y arriver, la première chose qu'on doit faire, c'est mieux connaître notre cerveau, savoir comment il fonctionne. C'est la mission que j'ai confiée à Laura, qui a fait travailler ses méninges. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
3: Nos compatriotes veulent le changement.
4: En 1997, Apple contribuait à sa future notoriété avec un spot publicitaire dont vous vous rappelez peut-être, Think Different, qui rendait un bel hommage à des géants de la culture, de la musique ou de la politique pour leur courage et leur volonté de faire autrement. Et bien pour nous aussi, aujourd'hui, c'est le moment de s'intéresser à une façon différente de penser. Ça pour une nouvelle C'est une bonne nouvelle. Dans son livre, L'homme aux deux cerveaux Apprendre à penser différemment dans un monde nouveau, Daniel Pink, journaliste et auteur, affirme que nous sommes en train de vivre une transition entre L'ère de l'information et l'ère conceptuelle. L'ère de l'information favorise principalement les capacités de l'hémisphère gauche du cerveau, celui de la logique. Mais à l'heure de l'abondance matérielle émergent des besoins d'esthétisme et d'abstraction. Il faut se démarquer, faire différemment. Et c'est à notre hémisphère droit, celui de la créativité, de trouver de nouvelles idées. Pourtant, s'il y a un hémisphère qu'on ne sollicite pas du tout à l'école, c'est celui-là. Selon Pink, il est pourtant capital de développer les deux parties de son cerveau de manière équilibrée. Saviez-vous aussi que nous n'apprenons tous de la même manière. Chacun a sa propre façon d'apprendre, sa propre stratégie pour se motiver et enregistrer une information. Dans les 7 profils d'apprentissage, Jean-François Michel, enseignant, établit divers profils qu'il construit sur trois niveaux. Un niveau d'identité L'aimable, le perfectionniste, par exemple. Un niveau de motivation, il y en a pour qui l'information doit être utile, d'autres qui doivent apprécier la personne qui leur enseigne. Et enfin, un niveau de compréhension, il y a des gens plus visuels, des gens plus auditifs, etc., etc. Il faut ajouter à cela la notion de plaisir, car pour apprendre efficacement, il faut éprouver un minimum de plaisir. Et surtout, de la pratique. Selon Monsieur Michel, ce que vous apprenez aujourd'hui ne sert à rien, sauf si vous avez décidé de l'appliquer. Alors on se demande encore et encore pourquoi tout cela a tant de mal à être appliqué dans l'éducation, au sein d'une entreprise ou même à un niveau personnel Eh bien parce que nous sommes confrontés à un certain nombre d'obstacles. La force du conformisme, de l'habitude, la contrainte du contexte ou encore la faiblesse de notre mémoire à court terme. Et oui, il a été prouvé qu'à l'issue de 20 minutes de cours, l'être humain oublie environ 42% de ce qu'il a appris. Oh 24 heures plus tard, ce sont 66% des connaissances enregistrées qui s'envolent, puis 75% la semaine suivante. La bonne nouvelle, c'est que les consciences sont en éveil et que recherches, études, conférences, bouquins font légion. Mais pourquoi est-il si important de vouloir changer sa façon de voir oui, pourquoi Comme l'explique l'article « Penser autrement » ou « L'art de renverser son regard », dont je vous conseille la lecture, c'est parce que l'innovation ne se limite pas à un aspect strictement technologique. Elle peut aussi concerner nos modes d'organisation sociale ou politique. Les véritables innovations peuvent transformer notre société et, à plus petite échelle, nous transformer nous-mêmes. Au sein de cet article se trouvent d'ailleurs quelques exercices pour s'aider à aller plus loin que ces a priori. La prochaine fois que vous allez au restaurant, choisissez un plat que vous ne connaissez pas, par exemple. Il faut bien nourrir sa curiosité. En fait, ce qu'Apple célébrait il y a 20 ans déjà, c'était la disruption, la pensée latérale, la solution innovante, l'attitude inattendue. Pourquoi ne pas prendre un chemin que vous n'avez jamais foulé auparavant, plutôt qu'une route toute tracée pour rentrer chez vous ce soir Car comme le disait Einstein, la la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Vous pouvez être fier de vous. C'est certain, ce n'est pas en faisant toujours la même chose
0: que vous allez améliorer votre vie. Il est temps que ça change. Apprendre à penser différemment, c'est essentiel, et j'en ai eu conscience quand j'ai dû faire des choix importants dans ma vie. J'ai passé de nombreuses années dans un environnement professionnel qui m'oppressait. C'est vraiment ça. J'avais l'impression d'être un citron compressé sans ménagement. Je voyais les mois et les années défiler sans avoir eu le temps de réaliser mes objectifs de vie. J'ai commencé à apprendre à penser différemment. J'ai réfléchi à ce que je voulais et j'ai entamé un chantier énorme pour réaménager ma vie comme je l'imaginais, en accord avec mes propres valeurs et aspirations. Oser penser différemment, c'est un sujet passionnant. Et cet épisode m'a été fortement inspiré par Onur Karapinar, le fondateur du projet Essentiel, qui regroupe des centaines d'articles et d'idées innovantes pour nous aider à libérer notre plein potentiel et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Onur a été reconnu comme l'un des meilleurs auteurs mondiaux sur Medium. Il va partager son parcours, ses idées, sa vision et nous dire comment penser différemment. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Pensez différemment. C'est la première étape pour dépasser les préjugés, acquérir une véritable ouverture d'esprit et surtout devenir meilleur. Dans cette seconde partie, je suis avec mon invité, Onur Karapinar, qui a bien compris cette notion et a mis en place des actions très efficaces qui lui permettent aujourd'hui de faire ce qu'il aime et de se construire une vie en adéquation avec ses valeurs. Il va répondre à mes questions et nous expliquer comment il a fait pour apprendre à penser différemment. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai mes meilleurs conseils pour apprendre à penser out of the box. Après un master en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne, il se lance dans de multiples projets. Il coécrit un one-man show produit et réalise une émission radio et participe au programme entrepreneur Ticket for Change, dix jours en bus à travers la France, à rencontrer sur le terrain les pionniers les plus importants du pays. Il joint par la suite Lyon, une formation dans laquelle il approfondit ses connaissances en management, culture d'entreprise et esprit start-up. Au fil de ses multiples expériences, naît en lui un fort intérêt pour l'écriture, la réussite personnelle et le mieux vivre. Il décide alors de lire de nombreux best-sellers sur le sujet qu'il résume et met en ligne sur son site. Les thèmes qu'il aborde vont de la productivité à l'autodiscipline, en passant par l'apprentissage. Ses articles sont passionnants, ils connaissent un réel succès au point d'être reconnus comme l'un des meilleurs rédacteurs sur la plateforme Medium. Dans une perpétuelle démarche d'exploration et de partage, il crée ensuite son projet qu'il a appelé « Essentiel », dans lequel il cherche à répondre à une question. Quels sont les ingrédients qui font le succès personnel et professionnel Pour y répondre, il n'hésite pas à sortir des cases, à explorer de nouvelles choses, tout en prenant le « Think Different ». Son parcours intéresse beaucoup de personnes, mais il ne donne que très peu d'interviews. Il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions Onur carapinard bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors Onur, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Ah, Tout commence par le pourquoi. Euh, le pourquoi j'en suis arrivé là, bah, c'est pour inspirer les personnes à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, afin qu'elles puissent optimiser leur vie et surtout libérer leur potentiel pour mieux vivre selon leurs aspirations. En fait, c'est très profond parce que j'ai découvert ça récemment, en fait, quel était mon pourquoi pourquoi D'après Simon Sinek, qui a écrit un ouvrage très connu et qui a été d'ailleurs l'un des TEDx les plus visionnés de toute l'histoire de TED. Plus bien de 40 sûr, status with the
0: Why, c'est d'ailleurs euh, à travers ce TED et ce livre que je m'inspire tous les jours pour le Manal Show.
1: <rire> bah exactement, c'est en tout cas vous l'incarnez très bien. Euh, donc partie du pourquoi, en fait, c'est qu'il disait euh, dans son cercle d'or, il y a un cercle concentrique, il faut imaginer trois cercles. Et donc il y a le pourquoi, le comment et le quoi. Le pourquoi, c'est la, la force motrice. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui anime quelqu'un à faire ce qu'il fait. Le comment, c'est ses valeurs. Qui, comment, comment, il, comment il le fait et le quoi c'est concrètement qu'est-ce qu'il fait c'est la manifestation tangible de son pourquoi et tous ces cercles concentriques, tout le monde sait ce qu'il fait très peu de gens savent comment ils le font si, sauf si on est ingénieur par exemple on comprend un peu comment ça fonctionne mais très peu de gens vraiment ont ce pourquoi, et vraiment pourquoi j'ai découvert récemment en, en faisant une phase d'introspection un peu plus longue grâce à un livre que je vous recommande qui s'appelle Find Your Why, qui justement a été écrit par Simon Sinek et d'autres personnes
0: Alors pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ouais,
1: je... alors mais parce que c'est un. Je pense que l'éducation n'a pas fait un, un bon travail pour aimer, pour faire aimer les personnes l'apprentissage. Apprendre, c'est quelque chose qui doit être perçu comme un jeu. Et quand on va à l'école, tout est fait, il me semble, en tout cas, mon expérience personnelle, pour nous dégoûter de l'apprentissage. On doit suivre un cadre très précis. Il y a des horaires, c'est un peu comme une usine. Euh, les gens sont classés par des notes et on sait que dans une classe, il y a toujours une représentation sociologique des gens qui vont réussir et des gens qui vont rater. Moi, dans mon cas, je faisais partie des gens qui allaient rater. J'avais statistiquement tout pour rater. Euh, parents en euh, immigrés, enfin de première génération, enfin ma mère, euh, très précaires. J'avais tout pour rater. Et pourtant, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer vraiment, vraiment profondément, mais je pense qu'en moi, il y avait une forte envie euh, de, de bousculer les lignes, de ne pas... Hum, me laisser enfermer dans une case, justement.
0: Vous dites que vous expérimentez pour apprendre à mieux vivre et penser. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes posé cette question À quel moment vous avez eu ce déclic
1: Alors, ça a été quand j'ai été euh, face au pied du mur, justement, où j'accumulais des, des successions de, on va dire, de défaites. Plus quand ou moins. vous étiez à l'école Oui, je pense que l'école, ça a été pour moi un grand regret. Euh, je pense que j'aurais bien voulu étudier, étudier à l'étranger. Je pense que l'université a été une expérience très frustrante pour moi sur le plan de l'apprentissage. Je n'ai pas appris grand-chose. D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup de personnes qui sortent de la fac. Ils ont le sentiment de ne pas avoir appris grand-chose. Et
0: je rappelle que vous avez fait un master de l'information et de la communication. Donc, c'est quand même cinq ans d'études à l'université.
1: Alors, pour être plus transparent, j'ai fait une maîtrise, ça s'appelle un master 1, oui. euh, donc, euh, que j'ai fait en cinq ans, parce que j'ai préféré redoubler par stratégie, justement, parce qu'on ne pouvait pas faire de stage au-delà. Et donc, j'ai préféré faire mon année en master 1 en deux ans pour pouvoir faire de stage. Et ça m'a été bénéfique, justement, euh, parce que je pense que ce qui prime le plus, ce pas vraiment les théories où, qui sont très stériles, très, très rigides et très conventionnels, et qui justement euh, ne, 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 sont une pensée euh, qui en fait de penser autrement, parce que c'est des personnes qui protègent ce territoire théorique. Il faut penser comme ça pour réussir, il faut penser comme ça pour rester à sa place, il faut penser comme ça pour ne pas justement déranger les autres. Et je pense que le, le, malgré tout, malheureusement, dans l'université en tout cas, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, il y a une vraie... Euh, c'est très conventionnel. On empêche vraiment toute expression de pensée unique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et ça a été une très, une très grande frustration. Et par définition, la frustration, c'est lorsqu'on est empêché d'accéder à un bien ou un avantage. Et pour ma part, j'ai le sentiment d'avoir perdu du temps, mais malgré tout, c'est ce qui m'a quand même permis, en, si je peux quand même donner du grain à moudre positif pour l'université, c'est ce qui m'a permis justement de bénéficier d'une liberté intellectuelle. Et je pense que c'est une des plus grandes forces de l'école, c'est le statut étudiant, donc celui qui apprend. Et quand on est dans ce statut-là, il ne faut pas se dire qu'après ce diplôme, on s'arrête d'apprendre. C'est une bêtise, je pense. Il faut apprendre toute sa vie.
0: Bien sûr. Il faut toujours continuer d'apprendre tous les jours. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Mmh. Mais justement, donc vous dites qu'il y avait des dysfonctionnements, vous, à l'école, que vous avez détectés, euh, à l'université également. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas concrètement aujourd'hui à l'école
1: bah, Dans mon cas, c'était la, la théorie étouffante, qui ne laissait vraiment aucune place à une pensée un peu divergente. Et dans, dans mon cas, c est, c est, je pense qu'il manque un, de l'expérimentation. Mais ce qui est quand même bien euh, en contrepartie à la fac, c'est qu'il y a des personnes effectivement, qui se posent des questions comme vous et moi et qui se disent « c'est pas possible, il faut absolument que je fasse quelque chose d'autre pour pouvoir avoir un peu plus de, 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 de poids dans ma candidature, de légitimité dans ce que je fais et de plaisir aussi.
0: » Justement, il y a des personnes comme vous et moi, vous l'avez dit, qui pensent différemment. Euh, Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un rebelle mmh.
1: Je pense que tout le monde est un peu rebelle. On est toujours le rebelle de quelqu'un d'autre.
0: Parce que j'ai vu que dans l'un de vos articles qui s'intitule « 5 stratégies pour identifier l'œuvre de sa vie », vous parlez de la stratégie de rébellion. Vous avez aussi pris l'exemple de Mozart, que je trouvais très intéressant, qui a quitté son père pour pouvoir développer son talent, son propre talent. Donc il ne, il ne serait pas devenu Mozart s'il n'avait pas quitté son père à ce moment-là. Alors est-ce que comme Mozart, on doit absolument faire attention à notre entourage, faire le tri euh, dans les personnes qu'on côtoie euh, au quotidien
1: alors, Mozart, il n'a pas vraiment vraiment fait du tri dans son entourage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son père qui lui a appris un peu tout au départ. Mmh. Et il s'avère que Mozart était un enfant prodige. Euh, à cinq ans, il s'avait déjà composer des morceaux. Euh, son père était prof de musique, Joachim Mozart. Et puis, son père en fait, voulait tirer profit de son talent. Euh, Lorsqu'il était très jeune, à peu près 10-12 ans, Mozart jouait déjà dans, dans les cours royales. Et puis, en fait, il s'est rendu compte que son père tirait un peu trop profit de ses talents. Et qui le bridait justement. Son père l'encourageait à jouer un, un, un répertoire un peu trop classique, un peu trop rigide justement. Et Mozart avait d'autres ambitions, d'autres grandeurs pour lui. Il avait une autre vision de la musique, il adorait l'opéra, il adorait le théâtre, il avait une, vision très, il avait une démesure qu'il exprimait à travers ses compositions. Et il voulait justement, pour sortir de cette pensée-là, il a pris des risques. Et son risque, c'était justement de quitter sa famille, de ne plus jamais parler à son père et de, et de partir pour jouer lui-même sa propre musique. Merci
0: beaucoup pour cette histoire. C'est vraiment intéressant, cette anecdote, parce que je pense que ça arrive à beaucoup de parents, justement, d'essayer de vivre leurs envies, leurs rêves, à travers leurs enfants. Il n'y a rien de plus frustrant, justement. Mais vous, alors l'heure est-ce que vous avez fait le tri dans votre entourage aujourd'hui
1: euh, Je pense qu'on qu n'y échappe pas à un moment donné. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs âges dans la vie. Moi, j'appelle ça l'âge social. C'est-à-dire que lorsqu'on a 20 ans, on n'a pas la même, on va dire, même agenda la même, la même feuille de route que lorsqu'on en a 30, 40, 50. Ça me semble imponcif, ça me semble évident ce que je dis, mais je pense que se rendre compte déjà qu'on n'a plus la même réalité, on n'a plus la même responsabilité. Donc faire un tri dans son entourage, pour moi, ça s'est imposé parce qu'effectivement, lorsqu'on produit des choses et qu'on a les mêmes résultats, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là où on se remet un peu en question, qu'on se dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et qu'il faut être face au fait accompli, se dire si je faisais ça différemment et que j'ajustais ma, ma stratégie, peut-être que ça, ça, ça se passera différemment. Donc oui, c'est quelque chose qui qui que j'ai fait de façon assez radicale. Euh, et je ne le regrette pas. Sinon, je ne serais pas devenu l'homme que je suis aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, quelles sont les personnes qui vous inspirent le plus
1: euh, Yuval Nobarari. Euh, c'est un historien israélien qui a une histoire assez incroyable. Euh, dans l'université de Jérusalem, je crois, de mémoire... Euh, ils avaient demandé au professeur qui était prêt pour écrire un, un, un cours sur l'histoire du monde. Extrêmement ambitieux l'histoire du monde, quoi. comment on peut résumer ça Un seul individu peut résumer ça Pers Tous les profs se sont débinés, sauf Yuval Novarari. Il a écrit son ouvrage euh, en 2011 et c'est devenu euh, Sapiens. 2015, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Obama le recommande, et là ça explose, 5 millions de ventes, grand penseur, il a, il a à peine 40 ans, et il a écrit aussi un livre, Homo Deus, et ça raconte en fait, Sapiens... C'est incroyable comment il a réussi à synthétiser en moins de 400-500 pages l'histoire de l'humanité. Après, c'est sa vision de l'histoire. J'en ai beaucoup
0: entendu parler de ce livre. Ce sont effectivement les livres dans les top 5 des de personnes que vous avez citées, Mark Zuckerberg, mmh. Barack Obama. Ouais. Ça me donne envie de le lire du coup.
1: Ah, je vous le recommande grandement.
0: En tout cas, vous êtes beaucoup inspiré par les auteurs et ça ne m'étonne pas. Parce que vous lisez beaucoup, ONUR, avec 69 résumés de livres sur Medium, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui. Alors plutôt des livres de non-fiction, hein, je précise. Qu'est-ce que vous trouvez dans les livres que vous ne trouvez pas ailleurs
1: c'est une bonne question. Euh, D'abord, ce qui, ce qui me semble évident à première vue, c'est de trouver des expériences de vie qu'on ne trouve justement nulle part ailleurs. Et les, les ouvrages, pour moi, ce sont des archives de pensée. On ne peut pas uniquement se, se grandir soi-même, c'est impossible. Et je pense que le livre s'apportait ça, ça une, euh, une autre vision du monde, déjà, cela la confronter aussi à sa propre vision du monde. Donc, toujours un peu dans cette démarche, entre guillemets, rebelle, en fait, par rapport à ce qu'on nous a appris. Et c'est aussi une façon, c'est la façon la plus, euh, la plus enrichissante, à moindre coût. C'est qu'une seule idée dans, dans un livre peut permettre de changer sa vie. C'est un coût extrêmement marginal, en fait. Quand on se dit 20 euros peut permettre de changer sa façon de penser, de raisonner, de se lever le matin, d'être plus productif. Euh, ça n'a pas de prix.
0: Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Moi, clairement, je trouve une très, très grande source d'inspiration dans les livres. Et souvent... Ça me permet en fait d'appréhender la vie sous un autre angle et parfois même, euh, très souvent même, de passer à l'action. Alors justement, dans l'un de vos articles, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Vous parlez euh, de l'importance de lire des livres anciens. D'ailleurs, vous avez commencé à en parler au début de notre entretien. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans les livres anciens qu'on n'a pas dans la littérature actuelle De la sagesse. De la sagesse oui.
1: Et la sagesse, justement, c'est la connaissance de soi. La sagesse, pour moi, c'est lorsqu'on choisit la meilleure option disponible parmi toutes celles qu'on a face à soi. La sagesse, justement, c est, c est, ce sont des idées qui ont, font, qui ont fait l'épreuve du temps. Et donc, c'est-à-dire que si ces idées-là ont su euh, prospérer et euh, être euh, disponibles pour nous aujourd'hui, c'est parce que des personnes ont été sensibles et qu'elles ont donc transmis ces idées-là. Qu ont... Parce que si l'idée était mauvaise, ils, a, ils auraient brûlé, ils auraient fait un tout à fait. Sauf que là, quand, je parlais justement de Marc Aurel tout à l'heure, mais aussi Epictète, qui était un ancien esclave et qui a réussi par le stoïcisme et par la, la discipline et par euh, justement être un peu un rebelle à s'émanciper en fait de cet état-là et à se dire qu'en fait il peut que contrôler ce qu'il peut contrôler et ne pas contrôler tout ce qui lui est extérieur. Et, euh, et puis aussi Sénèque, qui était l'un homme, des hommes les plus riches de, de Rome, qui a écrit. Donc euh, c'est assez incroyable de dire que ces ouvrages là anciens, en fait, c'est un peu comme du bon vin en fait, ça, ça a bien maturé et on se dit qu'au moins ce sont des valeurs sûres parce que.
0: C'est une très jolie métaphore.
1: <rire> en tout cas, c'est ce que. Oui, merci. C'est ce que disait Borges. Il disait euh, Tous les livres ont déjà été écrits. Chacun pique, entre guillemets, les idées de l'autre personne. On s'inspire
0: tous de quelque chose exactement. ou de quelqu'un, de toute façon. Tout à fait. On n'invente rien.
1: Mmh. Donc, exactement, je pense qu'il ne faut pas réinventer la roue, en fait.
0: D'ailleurs, dans vos articles, vous traitez de plusieurs sujets qui sont très différents, dont un sujet en particulier qui a attiré mon attention, le perfectionnisme. Vous avez écrit un article sur comment se défaire du perfectionnisme pour terminer ce que vous faites. Alors, moi, clairement, le perfectionnisme, c'est un problème que j'ai et que j'essaie de corriger, qui n'est pas facile à corriger. En quoi le perfectionnisme la productivité
1: Alors, le perfectionnisme, outre la paresse, c'est le mal du, que je pense qui parcourt tout individu dans la création. En fait. C'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est quelqu'un qui va se dire que tant qu'une production de sa personne n'est pas, pas parfaite, n'est pas dans son fantasme, dans l'image qu'il en a et de ce qu'il attend, il ne publiera pas. Et, par, et le problème, c'est qu'il n'agit pas. Donc, l'idée, c'est de se dire faut agir, il faut juste commencer, il faut accepter ses propres imperfections, parce que tout commence d'une base brouillonne. Lorsqu'on prend un sculpteur et qu'il qu prend sa matière, elle est totalement brute. Et après, il la façonne au gré des expériences et de ses erreurs. On apprend beaucoup par essai-erreur. Et ça, je pense que le fait que les gens ont peur de l'erreur et qu'ils ne l'accueillent pas, qu'ils ne la questionnent pas, qu'ils ne l'interrogent pas, qu'ils ne, qu ne, qu ne lui laissent pas place pour pouvoir prospérer, parce que c'est parce qu'on qu fait des erreurs qu'on apprend. Et L'expérience en fait c'est le nom qu'on donne aux erreurs qu'on a faites Et je pense que le perfectionniste c'est quelqu'un qui, qui est un peu dans le déni Et qui se dit qu'il n'a pas envie de faire d'erreurs Parce qu'en soi ça ne serait pas être parfait de faire des erreurs
0: Oui puis qu'on a dans l'idée de faire les choses Bien, très bien, ben sinon on ne les fait pas Et du coup on s'interdit De réaliser beaucoup de projets Pour exemple, hein, moi quand j'écoute les premiers épisodes Du Manal Show alors qu'on a commencé Au mois de septembre 2017 Donc ça ne fait pas très longtemps ben J'ai toujours ce regard très critique et je vois toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Alors, si j'étais pas bien entourée, peut-être que je me serais jamais vraiment lancée <rire> dans le manal show.
1: Mais vous savez, vous avez du mérite parce que si vous étiez vraiment perfectionniste jusqu'à l'extrême, vous n'aurez même pas fait l'émission.
0: C'est vrai. Vous aurez vrai. dit Ah, il manque. Je manquille. prends beaucoup sur moi et j'essaie de travailler ce côté-là.
1: Donc, c'est déjà bien d'avoir euh, cette émission-là. Elle est là, elle existe en fait. Et maintenant, comme elle est là et que vous l'incarnez avec votre équipe. Ben, vous avez maintenant un seuil de référence, vous savez qu'est-ce que vous faites, vous savez qu'est-ce qui peut être mieux, qu'est-ce qui peut être corrigé, et ça existe, et c'est ça, je pense, en fait, c'est le, le plus beau témoignage que vous pouvez offrir au, à vos auditeurs, c'est que votre émission existe, et qu'elle a une vocation, qu'elle a une mission qui est donc, euh, si bien retenu, donc d'inspirer les personnes à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes, tiens, donc, on a des points communs. Exactement. Euh, et je pense que c'est un conseil que je peux donner aux auditeurs, c'est si sont perfectionnistes, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à, à surpasser, mais juste Lâcher prise à ce niveau-là, écrire, 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 peu importe, ne même pas se juger, se, se juger pardon, et accepter, euh, euh, accueillir l'erreur, parce que l'erreur, c'est le prérequis de tout apprentissage.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de la règle des 5 secondes
1: En fait, on a trois types de cerveaux. On a le cerveau reptilien, donc celui qui permet de survivre, celui que possèdent tous les mammifères. On a le cerveau moyen, le cerveau... Paléo-mammalien, donc c'est le cerveau émotionnel, le cerveau qui va anticiper à court terme ce qui va se passer, la mémoire, les émotions. Et on a le néocortex, donc c'est le troisième cerveau, donc le cerveau postérieur, qui en fait, lui, gère l'abstraction, le raisonnement, l'apprentissage. Et ce qui se passe, c'est que ce cerveau, ce qui est quand même fascinant à découvrir, il s'est développé en réponse du fait que le cerveau, nos deux cerveaux précédents, n'arrivait pas à gérer l'ambiguïté. Et donc la règle des 5 secondes, c'est de se dire si vous voulez agir, il bah, suffit de compter jusqu'à 5. C'est très court, 5 secondes, par exemple, pour se lever. Euh, lorsque vous. Il y a le réveil qui sonne et qu'on a tous ce réflexe d'appuyer sur le bouton euh, snooze ou parce, que on est, parce que le lit est chaud, parce que le lit, euh, c'est n'est pas du danger, c'est la protection. Et bien, si on se dit, voilà, 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, je me lève, voilà, au moins c'est une action qui a été faite. Mais c'est une règle très simple, en fait, c'est pour agir.
0: Ah, donc concrètement, c'est vraiment de compter jusqu'à 5 mmh. et d'agir
1: Tout simplement. Si, si on agit, c'est que. En fait, on se rend compte que lorsqu'on compte jusqu'à 5 et qu'on agit, ce n'est pas si dramatique que ça, en fait. C'est notre propre ennemi. Et que 5 secondes, ça suffit pour faire plein de choses.
0: C'est marrant parce que moi, c'est exactement ce que je fais, mais je compte jusqu'à 3. Ah. <rire> Donc j'agis encore plus rapidement. Oui. <rire> je ne me pose plus de questions, je dis 1, 2, 3 et j'y vais. Et souvent, c'est souvent pour faire des choses qui sont très difficiles et parfois pas très fun. Hein. <rire> mais ça marche. Tant je mieux. vous le recommande. Alors, dans les habitudes pour progresser, moi, j'ai adoré l'habitude numéro 13. Est-ce que vous en souvenez
1: Oulan, c'est quel article
0: L'article sur les 33 habitudes pour oh. progresser.
1: Oh là là, oh, la colle.
0: Euh... Écoutez les podcasts.
1: Ah, <rire> bien sûr.
0: <rire> Conseil, euh, habitude à adopter, et celle qui m'a vraiment le plus marqué, évidemment, ah bon, c'est écouter des podcasts. Alors, je relis. Hein. Écoutez des podcasts quand vous vous déplacez. Difficile à faire, mais en vaut la peine sur du long terme. Hmm. Pourquoi
1: Eh bien, parce que l'audio, c'est le meilleur média disponible pour pouvoir. Euh, Apprendre tout en faisant autre chose à la fois. C'est le meilleur média de la mobilité. L'audio, c'est quelque chose qui ne sollicite pas trop l'effort et euh, qui, qui peut se consulter n'importe où, en faisant la vaisselle, l'aspirateur, sous la douche, en roulant en voiture. Ce n'est pas pour rien que la radio est un média qui est extrêmement consommé en voiture. Et euh, le podcast, en fait, c'est apprendre sans s'en rendre compte, presque sans effort. Sauf que ce qui est compliqué au début, surtout quand on écoute des émissions, on va dire, de type rédactionnel, donc pas de la musique, c'est de porter attention à la fois à ce que dit l'interlocuteur et dit les, les invités, et aussi à se concentrer sur la marche. Même si, euh, théoriquement, on n'est pas capable de manipuler plus d'une pensée consciente à la fois. Écouter un podcast, ça peut s'avérer être très, très bien bah, pour les gens qui font du sport, par exemple. Là, c'est parfait, parce qu'ils ont juste à se concentrer sur un effort, donc c'est un, un, un presque automatique, et ils écoutent un contenu qui leur fait muscler leur cerveau, donc... Euh,
0: donc l'idée, euh, le mieux, je dirais, c'est d'écouter le Manal Show en étant euh, très concentré avec moi.
1: Ah, je pense que pour ce type de contenu, il faut avoir un minimum d'attention et euh, ne pas écouter le, le Manal Show en, en dressant à la main, par exemple. Faut...
0: En <rire> dressant à la main
1: Oui, c'est l'idée qui m'est venue.
0: <rire> D'accord. Alors, euh, dans cette, euh, la, thématique. la thématique de cet épisode, je le rappelle, c'est comment apprendre à penser différemment. Est-ce que euh, vous pour pouvoir aider les gens qui nous écoutent, si vous aviez trois conseils à partager pour sortir des cases, lesquels seraient-ils
1: euh, Trois conseils. Alors, ça paraît bizarre, mais se fixer des limites. Pourquoi euh, On ne peut pas tout faire dans la vie. Euh, on peut pas tout faire, on peut pas tout accepter. Euh, moi, euh, avant de, 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 je me suis rendu compte que si je ne fixais pas de limites, je pouvais rester euh, jusqu'à minuit, une heure sur l'ordinateur. Et c'est euh, une... et forcément euh, bah, mal l'ordinateur est extrêmement addictif et c'est même plus addictif que n'importe quelle activité réelle. Pourquoi Parce que les gens qui ont conçu l'ordinateur, en fait, il euh, y a une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est un neurotransmetteur, qui est un peu euh, ce qui produit la promesse du bonheur. Lorsqu'on voit par exemple hein, une promotion alléchante, une personne qu'on estime séduisante, euh, ou bien un hamburger euh, bien délicieux avec une affiche juteuse une affiche, pardon, juteuse, on, on a envie, l'objet qui a tiré ce désir devient extrêmement désirable. Et la dopamine, en fait, c'est ce que dit d'ailleurs Samoine Sinek, très intéressant, il disait que l'alcool, la cigarette c'est interdit aux jeunes, mais pas les réseaux sociaux. Alors que ça produit la même, le même effet d'addiction chez les jeunes.
0: J'avais vu cette conférence, cet entretien, justement, très intéressant. Je partagerai la vidéo avec euh, toutes mmh. les personnes qui nous écoutent.
1: Ouais, c'est vraiment pertinent. Donc les limites, euh, accepter ses imperfections, je pense qu'il faut accueillir ses erreurs, mmh. les réinterroger par le prisme de sa propre singularité, c'est-à-dire être soi-même, dans le sens où il faut, il faut se poser les bonnes questions. C'est ce que dit d'ailleurs Elon Musk dans sa biographie, une des leçons que j'ai retenues, c'est se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est extrêmement difficile, mais si on se pose les bonnes questions comme vous le faites aujourd'hui, on a des bonnes réponses. Donc euh, les limites, pour savoir un peu sa frontière opérationnelle, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne qu qu veut pas faire absolument. Ensuite, deux, euh, se connaître en se posant les bonnes questions. Et ça passe donc par une phase d'introspection. D'ailleurs, j'ai un article sur le sujet qui s'appelle « Trouver votre pourquoi » qui est assez long, mais je pense qu'il est très complet pour pouvoir justement déterminer qu'est-ce qui nous anime dans, dans, dans la vie.
0: La, question, la première question que je pose à tous mes invités dans le Manal Show, mmh.
1: pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites
0: ouais. Troisième conseil
1: Le troisième conseil qui me vient, c'est, euh, là je pense aux habitudes parce que forcément c'est mon sujet, mais euh, je vais plutôt prendre un autre conseil, c'est trouver un mentor. C'est-à-dire que apprendre, c'est déjà bien assez difficile comme ça. Un mentor, en fait, c'est une personne qui vous aide qui vous guide déjà, et qui vous permet de faire un meilleur usage de votre temps, de votre énergie et de votre attention. Et le mentor, c'est un peu par métaphore. Imaginez, Manal, que vous êtes dans une gare, vous, enfin que vous devez trouver la gare dans une ville que vous ne connaissez pas du tout. Vous avez deux solutions. Soit vous flânez, vous, vous explorez, et c'est génial, mais vous perdez du temps. Donc ça peut être très bien pour vous, mais vous perdez énormément de temps. Ou soit vous demandez à un passant, où est la gare, tout simplement. Et ben, Le mentor, c'est un peu ça. C'est une personne qui va vous indiquer où est la gare.
0: Quel a été, vous, votre mentor
1: C'est Benoît Voshtonka. Donc celui qui a cofondé Bonne Gueule, il me parle de shoshin. En fait, le shoshin, c'est l'esprit du débutant en japonais, et ça désigne en fait le fait qu'il faut toujours avoir un regard naïf, on va dire, neuf, sans préjugés, avoir un peu un regard d'enfant. Ça, c'est un peu compliqué à, à appréhender, mais en tout cas toujours ne pas avoir de préjugés dans ce qu'on apprend. Toujours avoir un regard ouvert se poser des questions un peu bêtes peut-être, mais au moins ne pas avoir de préjugés. C'est très compliqué un peu, c'est ce que disait Krishnamurti, c'est l'observation sans, sans jugement est l'une des plus hautes formes d'intelligence. C'est extrêmement compliqué de se détacher d'un jugement lorsqu'on parle à quelqu'un. Et observer sans jugement, c'est presque apprendre un nouveau langage.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils. ONUR, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt Prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je fais mon lit. Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: Admirer, c'est trop fort. Inspirer, Robert Green.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Atteindre l'excellence. Non, euh, ça je relis. La biographie d'Elon Musk.
0: Quel métier vous rêviez de faire étant enfant
1: euh, Psychologue.
0: Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise dans votre vie
1: Participer à Ticket for Change.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: Oublier, la même... Oublier tout ce que je sais.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: euh, Écrire des articles qui aident les gens.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie
1: Les gens qui ne lisent pas les articles inspirants.
0: Quel animal vous représente le mieux Le centaure. Quelle application utilisez-vous le plus Youtube. Quel est votre film ou documentaire préféré Je ne regarde pas de film. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Tout le monde, peu importe son niveau, peut, accéder, peut atteindre l'excellence en suivant les étapes de ceux qui sont passés avant.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: La procrastination, ça m'arrive.
0: Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite Elon Musk. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: Un moment où j'ai failli mourir.
0: Quel est votre plus grand regret
1: D'avoir étudié en France.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité euh, Le discernement. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Trop exigeant. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain Écrire mon livre. <rire> quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je lis... Une page d'un livre.
0: Merci beaucoup, Onur Carapinard, d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage et suivre un petit peu ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Alors sur mon site www.onur.onur.com carapinar.com
0: On va partager évidemment ah. l'adresse du site aussi sur notre euh, site à nous le Manel Show
1: Ok donc mon site internet où il y a tous mes articles euh, qui renvoient au lien médium euh, correspondant et aussi pour s'abonner à ma newsletter qui s'appelle La Minute Essentielle où chaque semaine je résume euh, je partage idées inspirantes stratégies actionnables pour sur les domaines très divers comme la productivité le bien-être le, le Développement personnel, c'est gratuit. Et lorsque vous vous inscrivez, je propose carrément de me partager vos défis personnels parce que je peux vous appeler pour vous aider gratuitement.
0: La minute essentielle, je recommande vivement de s'inscrire à cette newsletter. Euh, vraiment, allez-y. Si vous ne connaissez pas, je vais mettre le lien aussi sur le site du Manal Show. Merci beaucoup, Nurka Rapinard. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Et
1: je vous souhaite également un très bon succès à vous et à votre émission. C'était vraiment un plaisir d'être ici.
0: Je vais accueillir nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour apprendre à penser différemment. Mais avant ça, on retrouve nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette Hello Comment ça va aujourd'hui oh, Ça va, merci alors toi, Juliette, tu es notre chroniqueuse web. Chaque semaine, tu choisis et commentes une vidéo que tu as trouvée et qui t'a marquée. De quoi tu
2: vas nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, je pense que je vais vous parler d'une situation que pas mal de personnes connaissent au travail et qui peut être assez dommageable. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire au travail Quelle est la situation la pire que vous pourriez avoir <rire> Ah, c'est une question assez <rire> compliquée. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire au travail
0: euh, bah, Je pense de ne pas avoir le temps de finir, par exemple, un projet pour un client. J'avais une deadline et au final, bah, je ne vous rends pas le projet. Ça, c est c est, ça je pourrais pas m'en remettre. Ouais. Et toi, Sofiane
3: Les gens qui parlent derrière ton dos. Ah
2: ouais, c'est vrai. Alors, pour certains, euh, c'est le manque de créativité. C'est ah un oui. problème. aussi, oui. Alors la créativité, qu'est-ce que c'est C'est quand euh, au travail, il vous reste 5 minutes à avoir une grosse réunion avec tout le staff et vous devez trouver une nouvelle idée pour euh, un nouveau produit, un slogan ou un concept, peu importe ce que vous faites, et vous êtes bloqué. Rien ne veut sortir de votre tête, c'est la panique, mais vous êtes coincé. Alors pour remédier à ça, j'ai trouvé une vidéo qui va sûrement vous aider. Alors, selon les recherches de Marily Opezo, qui est une spécialiste du comportement et de l'apprentissage, il suffirait de se lever et de se promener pour que votre créativité soit beaucoup plus fluide. Alors en fait assez souvent je, fais des... je présente des conférences qu'on trouve sur TED, c'est le cas ici. Alors c'est une vidéo qui est très rapide, elle est assez euh, amusante et en fait elle explique euh, comment la marche pourrait vous aider à tirer le meilleur parti de votre prochain euh, brainstorming, le nouveau mot un peu à la mode pour dire euh, réunion. <rire> Alors moi ça, ça m'intéresse beaucoup. Comment on fait pour montrer que simplement marcher, bah, ça booste sa créativité alors en fait, elle a fait une expérience qui est assez rigolote. Elle a pris dans une entreprise euh, des employés qu'elle a divisés en plusieurs groupes et qui ont dû passer deux fois le même test, mais euh, dans des conditions différentes. Alors dans le premier groupe, les employés étaient assis pendant les deux tests. Dans le deuxième, ils étaient d'abord assis, puis ils les ont fait marcher sur un tapis de course. Et dans le troisième, c'était l'inverse. Ils, ils ont d'abord marché et après ils étaient assis. Et alors qu'est-ce qu'on remarque On remarque que ceux qui étaient assis ont environ une vingtaine d'idées créatives. Et ceux qui ont été sur un tapis de course ont eu le double d'idées, soit presque 40, pour le même test, dans le même laps de temps. Donc si j'ai bien compris, il nous suffirait
0: juste de nous lever de notre chaise, de faire quelques pas, euh, peut-être là, dans le couloir, pour booster
2: notre créativité. Alors oui et non, en fait, d'abord pour avoir un boost de créativité, il faut aller marcher en ayant choisi un problème ou un sujet qu'on veut régler. C'est pas comme sous la douche, où euh, en ouvrant la bouteille de shampoing, on a une, une idée qui en sort. Il faut être actif et donc du coup on part avec l'intention de trouver une solution à son problème. Ensuite il faut qu'on marche à un rythme qui est assez confortable. Donc si courir c'est confortable pour vous, ne vous en empêchez pas. Et aussi essayer de marcher à l'extérieur, dans la rue, dans un parc. C'est quand même plus agréable que de faire les 100 pas dans le hall de l'immeuble. et Quelque chose qui revient assez souvent, c'est de rester bloqué sur la première idée qui vient. Alors qu'il faudrait plutôt essayer d'ouvrir ses perspectives et de laisser le flot d'idées euh pour ensuite, dans un second temps, les trier. Et enfin, vous allez sûrement avoir un peu peur de ne pas pouvoir écrire vos idées et donc de les oublier. Alors le mieux, c'est enfin, ce que la conférence dit, euh, c'est de les dire à haute voix et de les enregistrer. En fait, euh, il suffit de prendre ses écouteurs et d'enregistrer euh, comme si vous aviez une conversation avec quelqu'un, parce qu'en fait, on ne pense pas qu'écrire, c'est déjà un premier filtre. En fait, vous allez vous dire, est-ce que c'est une idée assez bien pour que je l'écrive Et du coup, vous vous auto-censurez. Donc pour ceux qui seraient intéressés par cette vidéo et qui voudraient avoir plus de détails, je rappelle que la conférence se trouve sur le site TED.com mais bien évidemment le Manal Show va... Partager le lien sur les Bien réseaux sûr. sociaux. Comme toujours, on partage le lien et toutes les
0: références citées pour cette vidéo que je vous incite vraiment à aller regarder. Et de, nous, de notre côté, on a fait un épisode complètement dédié à la thématique de la créativité. <rire> Donc, je vous incite aussi à aller l'écouter avec mon invité Chuk Han, un artiste qui est basé au Vietnam. Et je suis sûre que ce sera complémentaire à cette chronique. Merci en tout cas, Juliette. De rien. Donc, c'est à ton tour, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Euh, bonjour, Manel. Comment ça va aujourd'hui Bien toi Très bien, merci. Alors toi, Sofiane, tu es passionnée d'innovation. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: Je vais te parler de fraises. Est-ce que tu aimes les fraises
0: Est-ce que j'aime les fraises Très oui. bonne question. J'adore ça.
3: Et est-ce que, est que tu aimes le bio
0: Bien sûr que j'aime le bio. J'essaye en tout cas d'acheter un maximum de produits bio.
3: Ton dernier repas bio, c'était quand pour voir si, euh, je crois ce matin. Si, si les auditeurs peuvent compter sur ta confiance au niveau du bio.
0: Oh, vous pouvez me faire confiance. Alors, je ne mange pas tout bio parce que c'est compliqué. Et puis, Tu sais, avec la charte bio, on ne sait pas vraiment où donner de la tête. Mais en tout cas, j'essaye de faire euh, au mieux pour manger bien, pour manger sain et pour manger bio.
3: Eh bien, moi, je vais Alors, te parler... où
0: tu veux en venir avec toutes ces questions Où
3: est-ce que je veux en venir eh bien, moi, Je vais te parler d'une start-up en fait, qui, qui te permet d'acheter des fraises en bas de chez toi et qui les font pousser en fait, dans un lieu très particulier, dans des conteneurs. C'est 100% bio et c'est 30% moins cher que les fraises que tu peux trouver dans un magasin bio Mais près de chez toi. Quelle
0: Château. belle idée
3: Voilà. Ça s'appelle Agricool. C'est une jeune start-up à succès qui entend révolutionner l'agriculture. Et on parle aujourd'hui du phénomène de l'agriculture urbaine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme.
0: J'entends beaucoup ce terme. Tout à fait, c'est quoi exactement l'agriculture urbaine C'est
3: le fait de faire pousser des fruits et des légumes en grande quantité euh, dans un milieu urbain, à côté de chez soi ou autre. Euh, en ville, en pleine ville. En pleine ville. Et c'est quelque chose qui marche très bien euh, pour cette start-up. Euh, ça a été cofondé en fait par deux jeunes entrepreneurs qui s'appellent Guillaume faureau et Gonzagru. Euh, Bravo
0: ici... d'avoir prononcé <rire> leur nom. <rire> c'est pas facile.
3: Et qui sont issus d'écoles de commerce. Et ils ont la particularité d'être fils d'agriculteurs. Donc ils connaissent un peu le domaine. Donc ils
0: savent de quoi ils parlent.
3: Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'en venant s'installer à Paris, que les fruits et les légumes n'étaient pas, étaient de piètre qualité.
0: Ah bah ça, c'est vrai que le goût d'une fraise à Paris, euh,
3: c'est pas, euh, pas Surtout top. que quand t'achètes ça l'hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus bon. Ah, c'est pas des
0: fruits de saison en même temps. Hein.
3: Voilà, ça me rappelle une fameuse intoxication à pas très longtemps. Euh,
0: ah. <rire> Aïe <rire> Comment ça marche alors concrètement
3: Comment ça marche En fait, euh, ils ont installé deux grands conteneurs en région parisienne. Euh, des
0: conteneurs Des
3: conteneurs. D'accord,
0: c'est assez euh, intéressant, c'est innovant en tout cas.
3: C'est ça, euh, des conteneurs. Il y en a un euh, dans le quartier de Bercy, il y en a un euh, aux abords du Stade de France. Et en fait, ils font pousser à l'intérieur de ces conteneurs des fraises, euh, qu'il est possible de réserver dès maintenant.
0: Je savais même pas qu'on pouvait faire pousser des choses dans des conteneurs, voilà. tu vois.
3: Et, et du coup, euh, et du coup euh, ça permet justement de faire pousser les fraises à tout moment, quand ils veulent, parce que euh, aujourd'hui, les fraises, on n'en a, euh, a pas pendant toute l'année. Du coup, eux, ils comptent faire 4 récoltes par an, et ça permet justement d'approvisionner le consommateur à tout moment. C'est-à-dire, si tu veux des fraises de qualité au mois de décembre, par moins de degrés, eh ben, tu en auras. Et ce génial. Sera, et ça sera des fraises qui sont extrêmement délicieuses en fait.
0: Bah, j'ai vraiment hâte de les goûter et puis aussi euh, de voir quels sont les autres fruits et légumes qu'ils vont pouvoir oui. planter.
3: Alors pour l'instant on n'a pas les, on n'a pas d'infos sur ça. Euh, après euh, après ils comptent ça c'est sûr parce qu'ils ont levé des fonds d'abord nécessaires pour cela ils ont levé 12 millions d'euros. Ah des... 12 millions c'est pas mal. Hein. C'est pas c'est pas négligeable. Et ils ont surtout des investisseurs euh, de qualité, comme euh, Xavier Nel, par exemple, de Free, ou bien euh, le directeur de Paro, qui s'appelle euh, Henri Seydoux, ou bien euh, le DG de pardon qui s'appelle Jacques-Antoine Grandjean.
0: Donc des grands entrepreneurs qui croient ouais. en ce projet.
3: Exactement. C'est vraiment très intéressant, moi, je pense, comme initiative, surtout qu'aujourd'hui, l'agriculture euh, tend à saturer dans la production. Donc c'est vraiment euh, une initiative qui est propre, écologique. Et moi, je ne demande qu'à soutenir ce, ce type de projet.
0: Et on a quelques résultats pour le moment
3: Oui. Alors, euh, au niveau productivité, c'est 120, 120 fois supérieur à ceux d'une agriculture classique ah, en Ah, donc terre. on peut
0: en avoir encore plus voilà. avec une agriculture classique Oui,
3: euh, on peut en avoir beaucoup plus. Et surtout que niveau qualité, euh, par exemple, les fraises qu'on a en région parisienne, ils, mettent, euh, ils voyagent pendant 2500 km Ouais. Donc quand même, euh, Alors une, que là on raison. peut aller les chercher en là, bas de chez soi Là tu les vois devant toi C'est-à-dire tu les vois de, le, du stade où on, les met, euh, on met les graines sur, euh, en terre Jusqu'au moment où tu as des fraises bien rouges
0: Alors la question c'est, est-ce qu'on peut d'ores et déjà euh, Aller s'approvisionner, acheter et commander des fraises par exemple
3: Alors pour l'instant il y a des réservations Il y a déjà 8000 acheteurs qui sont déjà sur liste d'attente Et ils comptent justement euh, rendre cela plus, euh, plus accessible en, par exemple, en, ils comptent notamment lancer des franchises euh, avec des, des agricouleurs. Euh, justement, c'est le terme qu'ils utilisent pour fédérer une communauté. Euh, ah donc, ou...
0: si ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez devenir agricoleur
3: Exactement. Même moi ou, 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 ou l'ensemble de la team du Manet toi aussi, pour, vous, peuvent devenir des agricouleurs et faire pousser des fruits et des légumes en bas de chez, en bas de chez soi.
0: Ah, je trouve ça vraiment super. Voilà. Très très belle initiative. Donc En plus
3: de ça, en plus d'être écologique, c'est vraiment participatif.
0: Merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte.
3: Merci à toi. Bah, tiens,
0: ça m'a donné envie de manger des fraises là.
3: Bah écoute, la prochaine fois, ramène des fraises.
0: Hein. <rire> D'accord, <rire> voilà. je le ferai avec grand plaisir.
3: On mettra toutes les informations sur le site du le Show. Bien euh, sûr. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ces initiatives Et si vous avez ou pas acheté des fraises chez Agricool.
0: Oui, pour rappel, donc c'est Agricool. Agricool, C'est vachement cool Agricool.
3: Voilà, merci pour ce jeu de mots incroyable Manel. <rire> Excellent.
0: Ça va le bas là. Bon, <rire> merci en tout cas Sofiane. À bientôt. On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour apprendre à penser différemment. Are you ready? Here we go. Conseil numéro 1. Lisez tous les jours. La lecture est l'une des meilleures habitudes que vous devez adopter. À travers les livres, nous avons accès à des enseignements d'une richesse inestimable. C'est très souvent grâce à des auteurs visionnaires que j'apprends à me façonner mes propres idées et à évoluer de manière positive. Personnellement, je lis un livre par semaine et de nombreux articles sur différentes thématiques. À votre tour, prenez quelques minutes chaque jour pour nourrir votre esprit. La lecture doit faire partie de vos actions quotidiennes. D'ailleurs, je partage avec vous chaque semaine des livres qui m'ont marqué. Pour les recevoir, inscrivez-vous à ma newsletter. Conseil numéro 2, allez voir ce qui se passe ailleurs. Abonnez-vous à des sites ou à des magazines sur les sciences, les nouvelles technologies, la psychologie, l'informatique ou encore l'intelligence artificielle. Choisissez des thématiques qui ne vous intéressent pas forcément au premier abord. L'idée, c'est de recevoir des informations dont vous n'aurez pas eu accès en temps normal pour vous ouvrir à d'autres sujets, apprendre de nouvelles choses et vous donner des pistes de réflexion qui vont vous aider à penser différemment. Conseil numéro 3, testez quelque chose de nouveau pendant 30 jours. Sortez de votre zone de confort. Faites quelque chose qui, a priori, ne vous intéresse pas du tout. Suivez l'exemple de Raj, que j'ai reçu dans l'épisode sur les habitudes, qui a relevé de nombreux challenges, dont un qui m'a particulièrement marqué, dire oui à tout et à tout le monde pendant 30 jours. Il a tiré de cette expérience de grands enseignements qui lui ont complètement changé sa perception sur les gens. Et vous Quel challenge commencez-vous dès demain Et enfin il y a une citation qui m'a profondément remise en question, je la partage avec vous. Si vous ne suivez pas vos rêves, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour que vous l'aidiez à construire le sien. De nombreuses personnes se trouvent dans ce cas de figure, et peut-être même vous qui m'écoutez actuellement. Alors je vous pose la question. Êtes-vous en train de réaliser votre propre rêve Pour y arriver, commencez par penser différemment. J'espère que cette émission vous a plu, et n'oubliez pas, ne restez pas passif. Passez à l'action. Rendez-vous dès maintenant sur le manalshow.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir mes conseils de lecture, les vidéos qui m'ont inspiré le plus, les articles que je trouve passionnants, bref, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao It's over now.